0: Ai, amigo, mas é aquilo, né? Quem é, gente, pra poder julgar? Ai, pois é, né? Muito mais assim. Eu não vou julgar. Hello, people! Tudo bem? Eu sou Arthur Barone e seja bem vindo ao Não Vou Julgar, nosso quarto episódio. Então você que tá escutando a gente aí pelo Spotify, lembra de classificar o nosso programa com cinco estrelas, tá? Além de seguir, isso ajuda a gente a estar aí no seu Rapid de fim de ano, a alcançar alguma posição, né, eu espero, dentro dos podcasts mais ouvidos do Brasil, é a meta, meu amor. Então é isso, alguns recadinhos antes da gente começar Lembra de seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba Lá no Instagram você confere todos os episódios quando lançam Outros conteúdos também, temas de próximos episódios, o nosso e-mail, lugares para poder escutar, um monte de coisa No Twitter eu deixo um fio com todas as histórias que eu conto aqui Então se você quiser acompanhar em tempo real, né, enquanto eu conto a história aqui Você pode abrir o seu Twitter e acompanhar junto com a gente Enquanto estiver ouvindo esse episódio Tira uma foto, marca lá nos stories a gente Que eu reposto, eu interajo Eu sou uma fofura nas redes sociais Lembrando também que esse podcast está disponível nas principais plataformas de streaming Então não tem desculpa pra você não enviar esse episódio pra um amiguinho seu Estão aí no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts, no Amazon Music Não tem desculpa Ah, e lembrando, eu mandei pra um monte de gente o segundo episódio eu terceiro e as pessoas falaram assim ai tem o link do Apple Podcasts porque eu não tenho Spotify mana não tem problema a parte de podcasts do Spotify é gratuita viu pode compartilhar aí para todo mundo que Qualquer pessoa que você mandar vai conseguir ouvir esse episódio. Lembrando também de você enviar a sua história para nãovoujulgar.gmail.com O nosso e-mail, eu terei o maior prazer de ler a sua história aqui. E por último, mas não menos importante, eu tô sem publi ainda, Mona. você acredita? Pois é, ninguém me mandou uma proposta de trabalho ainda. Mas você compartilhando esse episódio para aquele amiguinho que é CEO da própria empresa. A gente pode chegar lá juntos, olha. Eu tenho fé, viu, mano? É isso, bora pra pataquada de hoje. Como você pode ver aí no nome do episódio, estamos em clima de fim de ano. Ah, Ai, produção, bota a Mariah Carey cantando aí, ó. Ah, a bicha canta demais, né? Nossa Senhora! E ela só ganha dinheiro nessa época do ano mesmo, né? É isso, hoje estamos no dia 22, pertinho do Natal, né galera? Então aí um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra você também. Porque agora a gente só se encontra em 2023 três Vou tirar essa última semaninha do ano para descansar a cabeça também, né, Mona? E, como sempre, começando com uma história pessoal minha. Eu e a minha família, a gente tinha o costume de passar o ano novo na praia, ia todo mundo junto, então a gente sempre alugava apartamento e ia todo mundo. E aí, teve um ano que foi eu, os meus primos, a minha avó, os meus pais, enfim. Foi um monte de gente. E a minha avó já era uma senhora de idade. E ela tomava remédio controlado, um monte de coisa. Ah, senhora. Tudo sob controle até aí. E ela batia no peito e falava, eu nunca botei uma gota de álcool na minha boca. Eu nunca bebi. Ela, de fato, era uma senhora muito certinha, né? De fato, acredito que ela nunca tivesse bebido uma cerveja na vida. Mas, nesse fim de ano em específico, eu e meus primos, a gente já tinha o hábito de beber uma coisa, enfim. E aí, uma prima resolveu fazer um saquê de abacaxi, pra gente poder beber antes de sair pra praia. E aí, ela fez lá, por volta de 8 horas da noite, ela colocou na, numa jarra, misturou com saquê, gelo, aquela coisa toda, e ficou lindo. E a gente falou, beleza, vamos deixar aqui? A gente vai, se arruma, e antes de descer, a gente bebe, pra chegar na praia... Bonita, né? Beleza, deixamos lá em cima da mesa Com um pão, um blisquete, torradinha Um monte de coisa, enfim Fomos nos arrumar Quando a gente volta Que a gente olha pra jarra A jarra estava vazia Aí a minha prima perguntou falou assim Gente, mas quem bebeu esse negócio todo? Aí de repente vem a minha avó quietinha Olha pra gente e fala assim Nossa, esse suco de abacaxi estava bom A velha bebeu o saque Então inteiro, a jarra inteira do saquê. Vocês têm noção disso? Que ela batia no peito pra falar que nunca tinha bebido nada na vida. De repente ela bebe uma jarra inteira de caípe, saquê. Pelo amor de Deus. Aí, beleza, né? A gente podia fazer o quê? Nada. Ela já tinha bebido mesmo. O que restava era a gente aceitar. O problema é que ela nunca tinha bebido. Então, qualquer coisa que ela bebesse, mais o remédio controlado, ia bater muito rápido, né? Dito e feito. Quem disse que a dona conseguia se aguentar em pé, coitada? para descer com ela para a areia para ver a queima de fogos foi uma luta minha avó passou a virada do ano em escorada. Porque senão ela ia cair. Ela ia dar de cara na areia e ninguém ia conseguir levantar a dona. E o problema de velho é que caiu, né? Pode quebrar alguma coisa. Então, minha filha, foi aquela virada que a gente passou escorando a minha avó para ela não, não dar de cara na areia. E é isso. Tenho saudade desse fim de ano, que eu acho que foi um dos últimos que a gente aproveitou. E a gente riu da cara dela bêbada, viu? E a gente riu da cara dela, viu, tadinha? Porque, nossa, era um foguete que soltava pau. E ela ria e ria e ria, tudo ela achava graça. Tava coitada na mão do palhaço. E é isso, vamos para a primeira história do dia. O banheiro do Subway Eu e minha família passamos a virada do ano na praia por alguns anos E as cidades do litoral Costumam ter uma programação com vários eventos Na semana do ano novo Nesse caso, a gente estava em Cabo Frio E um dia da última semana do ano Estava marcado um show do samba gratuito na praia Eu, que amo um samba Mobilizei a família toda para ir Fomos eu, meu filho e a minha filhada Do lugar que a gente estava hospedado Até o local do show Dava uns 20, 30 minutos andando E atravessando toda a orla da Praia do Forte passando pela rua principal, que é cheia de bares, e o Parque das Águas, que não passa de uma pracinha com chafariz. Saímos um tempo antes do show começar para dar tempo de chegar. Atravessamos toda a praia e chegamos no palco onde aconteceu o show. Não me lembro muito bem o que tinha comido naquele dia, mas não foi nada muito diferente do que eu estava acostumada. Foi só dar a primeira batida no pandeiro que minha barriga já começou a ficar estranha. Aproveitamos o show inteiro e a minha barriga mexia para um lado, mexia para o outro, um pum ameaçava sair, mas passava. Quando eu percebi que já estava quase na última música, comecei a falar: "Gente, vamos indo para a rua." A hora que terminar vai ser é uma muvuca e uma confusão danada para sair. Todo mundo concordou. Iniciamos a jornada de volta, enquanto minha barriga ia dando umas reviradas. Chegou num determinado ponto do caminho que eu senti uma fisgada monstruosa, como se tivesse uma faca passando pela minha barriga. Eu só consegui cruzar a perna e prender a respiração. A sensação era que qualquer movimento que eu fizesse ia fazer cocô ali mesmo. Meu filho perguntava, "O foi? que que foi? E eu só conseguia arregalar o olho. E quanto mais ele perguntava, mais meu olho arregalava. Levou uns 20 segundos pra essa dor passar. E aí eu tive que abrir o jogo. Falei, gente, pelo amor de Deus, tô com uma dor de barriga danada e se eu não chegar rápido, eu vou passar mal. E aí que a gente foi andando, apertou o passo até certo ponto e deu para ir até a metade do caminho. Quando a gente chegou um pouco depois da metade do caminho, não teve jeito. Eu tinha que procurar um banheiro. Quando a gente chegou um pouco depois da metade do caminho, não teve jeito. Eu tinha que procurar um banheiro. Não ia dar para segurar. E o único lugar próximo que tinha um banheiro de fácil acesso era um Subway. Entramos nós três, eu, meu filho e minha filhada. O lugar lotado. Eu passei na frente de uma renca de gente na fila e perguntei para a atendente. Moça, pelo amor de Deus, onde que é o banheiro? E ela me respondeu, é lá no final, mas está em manutenção. Que ódio. Mais que depressa, eu voltei para ir embora e tentar achar outro lugar. Mas quando cheguei na porta, meu filho falou, volta que deu briga lá fora. Nisso, eu não quis nem saber. Olhei para trás, a fila lotada, os atendentes abafados e eu só gritei. Eu vou vomitar! E igual Moisés abrindo o Mar Vermelho, o povo da fila abriu um caminho para eu passar. E eu fui igual foguete para o banheiro. A porta não trancava, não tinha luz. O papel era ruim e eu nem lembro de tantos detalhes. Teve que ser ali mesmo e é sobre. Que alívio. Consegui fazer a dor diminuir, saí do banheiro e fui embora. Corri para chegar em casa, porque passar essa vergonha duas vezes no mesmo dia estava fora de cogitação. Até hoje, quase oito anos depois, eu ainda passo na porta e penso... Ai, ai, esse banheiro do Subway. Gente, isso aqui é um perigo. Passar mal em um lugar lotado, fim de ano, é cada lugar insalubre. Que eu já fiz também xixi, tá? banheiro químico, pelo amor de Deus. Coisas horrorosas, viu? E ainda tem uma coisa que eu acho que piora em praia, assim, eu não sei vocês. Mas eu tenho mania de pular ondas... E aí, eu sempre vou pra praia de dia, né, que eu não sou doido de entrar no mar à noite, mas a onda bate na barriga uma vez, bate duas, aí bate o dia inteiro, enfim, aquela coisa. Quando eu chego no hotel, no Airbnb, enfim, que seja, nossa, pode ter certeza que meu intestino funciona de um jeito, meu amor, ó, que deixaria qualquer nutricionista espantado, viu? Segunda história do dia, inimigo oculto. Olá, isentas de julgamento. Tudo bem? Também gostei do nome do fandom e quero fazer isso pegar. Provavelmente as pessoas envolvidas na história vão ouvir e lembrar disso. Há alguns anos foi moda fazer o inimigo oculto que era um amigo oculto, mas que ao invés de dar para a pessoa um presente que ela gostasse, você daria uma coisa que ela não gostasse. Eu e meu grupo de amigos resolvemos fazer esse inferno de brincadeira. Sorteamos os papeizinhos e marcamos um dia para trocar os presentes na saída da escola. Tocou o sinal, liberando os alunos, e lá fomos nós correndo para trocar os presentes. Foi em ordem alfabética, então eu comecei a brincadeira e, consequentemente, seria o último a ser escolhido. A bendita da minha amiga que me tirou me deu uma renca. Mas assim, muitas mesmo, muitas revistas da Playboy de vários artistas. Era uma caixa de sapato inteira de revista. Inclusive, umas bem traumáticas, tipo a da Claudio Hanna. Era difícil não chamar atenção com uma caixa de sapato pesada na mão. E aquilo não cabia em canto nenhum da minha mochila. Pensei em jogar fora na rua mesmo, porque obviamente não ia fazer nada com aquilo. Mas e o medo de alguém ver e me julgar horrores por largar um monte de pornografia na rua? Cheguei em casa, deixei a caixa na minha escrivaninha perto da mochila e fui viver a vida. Tomei banho, almocei, assisti um pouco de TV e assim o dia seguiu. Era uma sexta-feira, então nem me preocupei em estudar naquele dia. Consequentemente, nem mexi mais na mochila nem na caixa com as revistas. Lá em casa, o dia de faxina era sábado e já acordei no dia seguinte com a minha mãe no 220 arrumando um monte de coisa. Ela foi me acordar e aproveitou para falar algumas coisas sobre almoço, programação de domingo, etc. E ela tinha a péssima mania de fazer isso enquanto mexia em algumas coisas no meu quarto. Quando ela começou a estender o assunto, eu caguei de medo porque lembrei que não tinha dado um fim na porcaria da caixa com as revistas. E aí o pior aconteceu. Ela abriu a caixa. Só lembro dela branca, engasgada quase. E me perguntando. O que que é isso? Eu não era assumido na época. Devia ter uns 16 anos. Então tive que inventar uma desculpa. Que eu tinha comprado aquelas revistas velhas. Porque tinha curiosidade, etc. Foi uma desculpa horrível e sem nexo nenhum. Mas que me livrou naquele momento de mais explicações. O problema veio depois, porque isso rendeu várias conversas sobre consumo de pornografia, sexo com proteção, ISTs, anatomia feminina e um monte de coisa que, na verdade, não fazia muito sentido pra mim. Mas tudo bem, eu acho que toda LGBT já passou por isso. Esse presente de inimigo oculto me rendeu um ano inteiro quase de sermão hétero que eu tive que ouvir dos meus pais até me assumir. Menina. Olha, sinceramente, eu nunca passei. Perto de uma revista da Playboy. Então, não posso falar com tanta propriedade assim. Mas que toda LGBT já passou por ser mão de pai sobre todo tipo de coisa, né? Porque é uma questão social, né? As pessoas acham que a gente só vai se relacionar com pessoas do sexo oposto. E na verdade, não é. A maioria das pessoas não está preparada muito para ter uma educação sexual, seja na escola, ou seja dentro de casa, com pessoas da comunidade LGBTQIA. Eu não julgo porque eu também já tive que passar. Que eu vi várias coisas e na minha cabeça eu ficava: ai ah, meu Deus. Lá vem esse assunto de novo. E, às vezes, vem nos momentos inconvenientes, assim, que você não tá muito afim de falar. Mas, assim, são conversas extremamente necessárias também, sabe? Porque mesmo que você esteja falando com uma pessoa da comunidade LGBTQI+, algumas conversas como sexo com proteção, IST, etc., são extremamente necessárias, porque valem independente da pessoa que você vai se relacionar. Então, assim, seus pais deviam estar tá errados em certo ponto, sim. Mas eu tenho certeza que essa conversa toda valeu de alguma forma também, você não jogou tudo que eles falaram fora já virou? Oi amigo, tudo bem? Essa aqui é motivo de zoação até hoje. No ano passado, fomos para abusos Búzios passar a virada. Eu, meu namorado e dois casais de amigos nossos. A gente tava doido pra ver os fogos na praia, pular sete ondinhas e aquela coisa toda. Pra chegar, foi uma confusão doida por conta de trânsito. Uma viagem de seis horas durou quase dez. Chegou o dia da virada, pegamos uma praia de manhã, bebemos, come uma coisinha aqui, outra ali, bebe mais, volta pra casa, começa a preparar comida, se arruma e tal, e tudo tranquilo. Tranquilo até aqui. Lá pelas 9:30, 10 horas, um dos amigos que tinha ido com a gente, fala assim, gente trouxe um negócio especial pra gente poder virar o um ano muito bem. E tirou do bolso um beck da grossura de um charuto quase. Seis pessoas. A gente deu conta do negócio rapidinho. E era maconha da boa, porque o negócio bateu muito rápido. E ainda mais com a gente bebendo. Eu lembro de que a gente comeu lá pelas 10 e meia quase onze. A famosa larica, né? E não espera um fazer isso o outro fazer aquilo pra poder sair um a um foi deitando no sofá e todo mundo capotou eu lembro depois de ter acordado mais centrada, o povo todo dormindo no sofá, um apoiado no outro e comecei a falar, anda gente vambora, senão a gente não vai conseguir lugar na areia, acordei todo mundo apressei pra gente poder sair mas quando olhei o celular, quase fechando a porta de casa, já eram Três e vinte da manhã. Danei a ri de novo, porque, cara, não é possível que simplesmente todo mundo dormiu e ninguém ouviu um foguete, um grito de ano novo. A gente tava super animado pra ver os fogos na praia e foi a única coisa que faltou nessa viagem. De desaforo, a gente foi pra praia pular sete ondas e beber mais. Pelo menos isso, né? Misericórdia. Gente do céu. Aqui vocês não tiveram limite, né? Podia cada um ter dado uma bolinha só. E é isso. Não precisava ter ficado chapado desse jeito. E capotar, né? Vamos lembrar, já estamos aí quase no ano novo também. Se for utilizar substâncias ilícitas, use com moderação, gente. Pelo menos para poder virar o ano da meia-noite desejar feliz ano novo. Aí depois vocês podem dormir. Esse vexame aqui, infelizmente, ó, não tem como defender não, cara. Que é isso, ano novo, viagem. Vocês bolaram o negócio, capotaram, dormiu todo mundo. Ô, gente, sacanagem, viu? Natal vegano. Natal lá em casa sempre foi uma confusão. Família grande, espaço grande, criança, Papai Noel, mesa para arrumar, uma comidaria doida. Enfim, eram momentos ótimos, mas uma função para poder arrumar tudo. Num desses natais muvucados, minha mãe sempre ficava responsável por fazer um chester que só ela sabia fazer. Todo mundo tentava fazer igual, mas ninguém conseguia. O da minha mãe ainda era o mais gostoso. Antes da ceia, a gente fazia o amigo oculto e depois ficávamos pela casa mesmo. Nesse ano, o chester da minha mãe estava quase pronto e o povo começou a fazer o amigo oculto. Todo mundo parou o que estava fazendo para poder participar. Como a família é grande, demorou um bom tempo para o negócio terminar. Lembro que uma hora minha mãe até gritou para alguém desligar o chester no forno para não queimar. E continuamos a brincadeira. Quando chegou no final e minha mãe voltou para a cozinha, era fumaça pura saindo do forno. Aparentemente, a pessoa que ela pediu não desligou o forno e o Chester estava preto. Nível que não dava para comer sem sentir o gosto de queimado. A gente seiou sem o famoso Chester da minha mãe naquele Natal. E não tinha nenhuma outra carne, porque todo mundo amava o Chester da minha mãe. Desde aquele ano, minha mãe só vem para o amigo oculto quando chama o nome dela. Esperta. Eu não julgo. Gente, eu passo o ano inteiro esperando o Natal pra comer um chester, pra comer um pernil, um feijãozinho temperado. Bom, depende, né, do Natal de cada um aí. Eu sei que eu adoro um chester. Um franguinho assado com a pele crocante. Eu não julgo a sua mãe agora participar do amigo culto só quando chamou o nome dela, não. Nem um pouco. Se é tão famoso assim, gente, deixa a mulher fazer, terminar o negócio. Então só começa o amigo... Ou faz o amigo culto depois da ceia. Também é uma ótima opção, né, gente? Pelo amor de Deus, passar o Natal vegano aqui, sem um Chester, não sacanagem. E também não devia ter nada aberto quase meia-noite, né, na hora da ceia de vocês aí, pra comprar um substituto. No máximo fazer um omelete, né? Eu vou comer ovo, cozinhar ovo pra comer no lugar do, do Chester. É isso galera, aproveitando aqui o rolê falando de ceia, no Vou Julgar Sim de hoje, eu quero jogar uma coisa que eu particularmente acho uma vergonha, deveria ser banido da face da terra. Duas coisas na verdade, já que a gente tá falando de Natal e Ano Novo. Primeiro no tema de Natal, de ceia, é churrasco na ceia. Que é isso gente, 24 de dezembro? É, é hora de fazer churrasco? Não, pelo amor de Deus. Tem que ter um franguinho, um arroz com lentilha, uva passa. Eu não como, mas tem que ter. Arroz temperadinho, um feijão bonitinho, um pernil, uma linguiça. Mas agora, churrasco? Tá? Ficar todo mundo enfumaçado? Não, ai, nossa, pode me chamar pra cear, pra fazer o que for, pra comer massa no Natal, risoto, amo. Mas fazer churrasco em ceia de Natal, dia 24 de dezembro? Ah, uh-uh, ah, me chama qualquer outro final de semana, mas 24 de dezembro você não vai me chamar para churrasco, que eu não vou. Bom, não vou falar dessa água no beberês, né? vai que eu vou sim, enfim, experimenta me chamar aí gente, vamos ver se eu vou. E outra coisa também que eu não suporto, eu passei anos da minha vida, revei um na praia, é sujeira na virada. Do dia 31 pro dia 1, eu não sei o que, que o povo arruma, mas deixa uma sujeirada na praia que só Jesus... Dia 31 à noite fica é garrafa, copo plástico, é sacola, é. Gente, pelo amor de Deus, vocês levam tanta coisa para praia assim? Né? Não é possível que vocês não tenham condição de levar uma sacolinha plástica para botar o lixo. Vamos evitar aí poluir a natureza, matar as tartarugas no oceano. Não, junta o lixinho direitinho, leva para casa. Ou então junta ali na praia mesmo e deixa numa lixeira. Tem várias lixeiras espalhadas por todas as praias. Não é possível, você não precisa ficar deixando o negócio lá largado. Enfim, eu acho isso um absurdo também. E coisa que eu não admito. Eu sempre vou pra praia. Sempre levo uma sacolinha plástica para poder recolher o lixo. Depois eu jogo no devido lugar. Eu não admito ficar jogando lixo fora do lixo. Principalmente na praia. É isso, galera. Temos aí mais um episódio. É, lembrando que na próxima semana não estarei aqui. Tirarei essa última semana do ano de descanso, beleza? Então... Nos vemos em 2023. Um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal para você, para todos da sua família. E é isso, desiste um Feliz Natal também, um Feliz Ano Novo pro seu amiguinho com esse podcast. Fala assim, olha, não tenho dinheiro para te dar presentes esse ano, mas vou te indicar um programa muito engraçado. Envia o link do nosso programa, do nosso podcast, desse episódio, galera. Vamos ajudar um amiguinho aí, me dá um engajamento de presente. Lembra de seguir a gente também no Instagram. No Twitter Avaliar aí no Spotify para quem tá ouvindo no Spotify E é isso, nos vemos em 2023 Viu? Um beijo